0: Hola, hola, bienvenidos a todos, todas, bienvenidos a la segunda temporada de La Cañoneta y hoy tenemos nada más y nada menos que a un invitado, pero es que este ar increíble, titánico algunos dirían, Juan Álvarez, director ejecutivo de la Fundación Traun, egresado de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y hoy vamos a conversar un poco sobre cómo fue el proceso de fundación de su universidad, un poco su vida y cómo llegó a construir esta increíble fundación y el trabajo que hace. Así que abre los oídos, tómate tu tiempo. Y súbete a la camioneta. Entonces, para partir, bueno, como estáis, Juan, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Me gustaría partir un poco preguntándote, ¿quién eres tú? Porque uno ve la historia de, de Tragún, lo que hacen, y, y es súper potente, pero también uno se pregunta cómo... ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Cómo llegas a de ser un tipo normal que está estudiando? Entonces, si sí, nos podría contar un poco de tu historia, cómo eres de chico, cómo de repente se te ocurrió meterte a la fundación y, y cómo nació la fundación.
1: Bueno, en primer lugar, eh, quería agradecer la invitación. Eh, gracias por invitarme acá a contar un poquitito de lo que hacemos en Traún. Ojalá que les interese y si me preguntáis por mí, Luca. Eh, bueno, cómo nace Trabuno, desde dónde nace, y de ahí quizá ir contándote mi historia en el colegio, eh, no, tuve la suerte de ser presidente del centro de alumnos de mi colegio, y ahí empezamos un reforzamiento académico, eh, en ese caso era en el Cerro 18, en un colegio, un reforzamiento de matemáticas, eh, y comprometimos a muchos alumnos, en no sé, 80 estudiantes que le iban a hacer reforzamiento a 80 alumnos de allá, y como quisimos nacer este proyecto, y de ahí como nace la idea de, de quizás de hacer crecer algo y de sentir también que había mucho que podíamos aportar y que no había que esperar a estar trabajando en el futuro sino que incluso uno desde el colegio podían verdad darle alguna mano al país y a la sociedad y, y entrando a la universidad eso fue un proyecto de al colegio el centro alumno pero con un grupo de amigos muy, muy parecido los que habíamos trabajado juntos ahí en el centro alumno éramos seis y por qué no hacer ahora ya un proyecto eh, también para vincular a universitarios con la realidad de personas que más lo necesitan en nuestro país, y desde ahí poder ser un aporte. Pero, te diría, con todos los aprendizajes que nos llevábamos del reforzamiento que habíamos organizado antes, entonces había muchas cosas que nos parecía que en general no se hacían bien y que queríamos cambiar, como por ejemplo esto que uno tuviera una concepción de que hacer voluntariado era en general algo fome, o algo que en ese tiempo era como un sacrificio que había que qué hacer, y que el niño iba aburrido a que lo reforzaran en alguna asignatura, y el mismo voluntario exactamente lo mismo, como que iba a entregar un poco de tiempo, dijimos, no, acá tenemos que lograr que se genere una relación personal, que sea entretenido, que de verdad ambos estén esperando este instante en la semana, y ahí nace Trabún, en primer año de universidad, conociendo bajos de Mena, eh, que bueno, yo no sé si lo conoce pero es un barrio en Ponte Alto, viven más de 150 mil personas, y tiene, bueno, quizás las cifras de pobreza más grandes en la región metropolitana y las ma mayores en Chile, y que además queda en la periferia de la ciudad. Entonces dijimos, acá quizás de verdad se necesita que demos una mano. ¿Y cómo damos una mano desde lo que sabemos? desde Bueno, enseñemos, efectivamente, somos universitarios, pero hagámoslo de otra manera. hagámoslo entretenido y en la setra, aún con el lema Jugando se aprende. Fuimos al principio invitando a nuestros amigos más cercanos y después de a poco el proyecto va creciendo. Eso diría que es un poco el origen de la
0: fundación. Y. Un poco me, me, me gustó mucho el, no sé, la, la diferencia que existe entre la forma en que se hacían las cosas antes de que tú partieras el tribunal y la forma en la que decidiste empezar a hacerlo. ¿Por qué preferiste entonces fundar esta fundación y no ir primero a alguna que ya existía y de ahí intentar cambiar las cosas que se hacían? ¿Qué fue lo que te motivó a, a partir de cero, básicamente? ¿Y, ¿Y qué crees que te permitió eso, poco diferenciarte de todas las demás fundaciones que habían? Te diría
1: quizás que inicialmente pudo haber sido por desconocimiento, fue por decir, a ver, eh, nos enamoramos del lugar de debajo de Mena, dijimos queremos apoyar acá, llega muy poco apoyo, no conocíamos algún proyecto que en ese minuto estuviera trabajando ahí de manera estable, entonces dijimos, bueno, si no existe algún proyecto tenemos que hacer nosotros, y tampoco sentíamos ningún proyecto como cercano al cual pudiéramos llegar y tocar la puerta, entonces de verdad pudo haber sido como por desconocimiento, es decir, a todas las personas con las cuales hoy día nosotros estudiamos, éramos compañeros de varias carreras, eh, como en el fondo queremos darle una oportunidad que tengan que relativamente sientan como que es factible y que para ellos es fácil vincularse con una organización que en verdad nace desde sus propios compañeros, o sea, de gente que ellos conocen, etcétera, no que tienen que ir a tocar la puerta, que sea una fundación que nunca habían escuchado antes, y que tampoco en bajo de pena que era el lugar donde de verdad queríamos trabajar desde el momento que nos tocó conocerlo, fuimos a la feria, conversamos con los vecinos, conocimos a la presidenta de Junta de Vecinos, que nos presentó el sector, fuimos a conocer los blogs, entonces, de verdad, como que dijimos ya, acá es donde queremos empezar, acá es donde queremos partir el apoyo, entonces fue como esa mezcla de uno, haberse enamorado de un lugar en el que no sabíamos si había un proyecto o no, y dos, querer acercar este proyecto como a las personas con las cuales nos rodeamos, y decir en verdad, podemos estar al servicio del país todos, desde la edad que tengamos, desde el momento que tengamos, y siempre tenemos como que entregar algo de vuelta, y de ahí parte este proceso de diferenciación pero en un principio quizá sin saber mucho, solo con las ganas, solo con el lema de ir jugando se aprende, a ver si tiene que ser algo atractivo, como te decía yo antes, para los niños, para los jóvenes con los que estamos trabajando, tiene que ser algo atractivo para el voluntario también, ¿cómo lo hacemos? Primero buscamos un programa de Cambridge y enseñamos como matemática a través del juego, con unos recursos por internet que encontramos en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y después de eso fuimos desarrollando... En nuestro propio programa, nos especializamos en lo que hoy día es nuestro foco, que es la formación valórica y la formación en habilidades socioemocionales, eh, fuimos conociendo gente también, no sé, un amigo mío de la universidad, por ejemplo, que era judío, y que gracias a él llegamos a la metodología de educación no formal del mundo judío, y cómo trabajaban y se formaban ellos a través del juego, entonces incorporamos muchas cosas a la fundación, y fuimos poco a poco enriqueciendo el proyecto, pero así nace. Wow. O
0: sea que un poco nace todo el, el sustento ideológico de la fundación, de todos lados, al final, como agarrando lo que les gustaba por aquí y por allá, y ahí lograron... No, no. Sí,
1: tomamos, tomamos cosas de varios lados, sustento también te diría como, hay una convicción en el, la fundación hoy día, o sea, los, los fundadores somos católicos, y también como había quizá una convicción detrás, como también desde el punto de vista de la fe, una motivación muy grande... De, de apoyar, como de apoyar en verdad al más necesitado, o sea, verdad como hacer un poco el mensaje de Jesús vivo y presente, como del mandamiento del amor, de partiendo por ahí, verdad como nace también quizás como de esa convicción, pero en verdad tomando elementos, como digo, del mundo judío, de un programa que pillamos en Inglaterra, o sea, de verdad como tratando de vincular como y agrupar lo mejor que podíamos de distintos lados y sin mucho conocimiento en un principio de nuestra parte. Hoy queda distinto, en la fundación ya trabajamos más de 20 profesionales, hay un equipo de investigación, o sea, yo río cómo hacíamos las cosas cuando éramos universitarios, pero así hay que partir, o sea, ver a, a llegar, tirarse al agua y con profesionalismo y trabajando bien, empezó a crecer, a crecer, a crecer, los colegios les empezó a gustar, nos fuimos acercando a la familia, a los niños, y bueno, hoy día trae uno en lo que es.
0: Eso es muy interesante, lo que mencionaste sobre cómo te ha tocado ver todo este profesionalismo de otra porque como eres muy joven cuando partiste, me imagino que también sabías, pero mucho menos de lo que sabes hoy día, ¿crees que igual fue positivo eso? ¿crees que hoy día habrías tenido el ánimo de tirar trabajos de mena ahí a la vida a ver qué lograba? ¿O crees que tal vez si hubieras sabido más, tal vez te hubieras dado cuenta, no, un desafío enorme lo hubiera podido hacer?
1: Yo creo la verdad que fue positivo, creo que siempre quizás las ideas llegan un poco en el momento en que tienen que llegar y yo estoy convencido de que hay que lanzarse, o sea, quizás hubiésemos esperado saber más uno siempre puede saber más, o sea, no tengo ninguna duda, y uno por eso mismo va perfeccionando el proyecto con el tiempo, o sea, lo que parte con un proyecto, después se constituye como una fundación, después, unos años después, empiezan a trabajar gente profesionalmente, pero si no hubiera dado el impulso inicial, yo no me imagino que hubiese partido y al terminar la carrera haber dicho, ¿sabes qué? En verdad quiero trabajar en una fundación. Quizás no, no, no creo que hubiera sido el curso natural de las cosas, yo hoy día estoy trabajando y feliz en educación, y entra aún a tiempo completo pero porque como universitario en primer año tomé una decisión que llevó a otra decisión y que hoy día en el fondo me hizo enamorarme de un mundo y sentir que podía hacer un aporte en otro lado, pero como no, de no haberlo hecho, dudo que hubiera terminado acá, así que yo creo que fue un buen momento para empezar, aunque obviamente con errores y con un montón de caídas entre medio, pero perfeccionándonos con el tiempo.
0: Ahí, ¿nos puedes contar algún error, alguna anécdota así que te haga pensar, como por Dios, cómo hacíamos eso?
1: No, muchas cosas. A partir de hoy, hoy día nuestras presentaciones como los powerpoints que les mostramos a los directores de colegio, y te juro que me da vergüenza, o sea, yo lo comparo con hoy día, además el área de diseño de la fundación, muy bonito, tenemos una diseñadora, etcétera, yo digo, pero esto en verdad calificaba quinto básico para que te pusieran un 6, porque ni siquiera estaba bueno, entonces es divertido, divertido ver cosas ya, para... Ya,
0: esos como con millones de efectos, así. No de
1: efectos, horrible, no, mal, mal. Eh, sí, sí. Ahí, ahí por ejemplo Muy chico, pero uh, aprendizaje
0: pues, Aprendizaje que uno va sacando con el tiempo no, y, y yo creo que También uno de los fios más grandes que viene Con involucrarse en un proyecto es que Toma demasiado tiempo, o sea como nos decís tú Estaba en primer año, yo creo que Hubiera sido muy difícil que te pudieras imaginar Dónde iba a terminar esto pero ahí entonces viene el problema de la motivación. ¿Cómo logras mantener la motivación? Y no solo mantenerte motivado tú de seguir adelante, profesionalizar el proyecto, sino además poder motivar a la gente de a tu alrededor, a tus voluntarios, a los profesionales que después se meten, y ya después una vez que logras egresar, y logras hacer esto tu carrera. ¿Cómo logras siempre mantenerte motivado y trabajar con alegría?
1: creo que parte por la misión, o sea, de verdad como la misión que tenemos como fundación, que es como apoyar a los colegios de la familia, formar estudiantes integrales, eh, y ahí, bueno, seguirá, seguirá, pero esa misión está muy impregnada en los voluntarios, en el equipo, y yo creo que desde ahí nace la motivación, como decir, en verdad por lo que estoy trabajando vale la pena. En mi caso particular también hay una motivación personal, como decía yo, desde el punto de vista de la fe, que va mí es sumamente relevante, y por eso a mí también diría que me da como un impulso extra, pero el tema de motivación transversalmente, como a nivel de la fundación, viene con gente que está identificada con su misión, y que se sienta, además, muy cómoda y muy contenta en el equipo, o sea, es importante poner como prioridad la gestión de personas, yo creo, dentro del manejo de cualquier proyecto, de verdad, de preocuparse de hacer cosas juntos, de preocuparse de cómo está el otro, de no preguntarle solo por la pega, sino que ir conociéndonos más, de verdad, como yo hoy día, y te lo, no sé, lo cuento, de verdad como con mucha alegría, siento que entre uno en el equipo que trabajamos somos como una pequeña familia, hoy día somos ya 27 personas trabajando, 20 full time, y, y de verdad, como que entre todos, hay una relación que tú decís, esto va más allá del trabajo, de verdad, como que te vais conociendo, te vais queriendo, y aumenta tu motivación, obviamente, que si el trabajo se está haciendo bien, veis todos los resultados de los niños y de las familias, finalmente, el agradecimiento de los niños, lo que te va pagando, el contacto con ellos, el tener que sí o sí estar en terreno siempre con alguna pata, o sea, no siempre estar tomando decisiones desde arriba, sino que de verdad ir a ver a los profesores, ir a ver a los niños con los que estoy trabajando, porque si no, lo puede terminar desconectado de la realidad y finalmente, obvio que se puede ir perdiendo la motivación, se puede ir perdiendo la noción de impacto de lo que uno está haciendo. Entonces, te diría, como uno, hay una motivación personal, en mi caso por la fe, en otros casos por lo que sea. todos de verdad, como unificar en torno a la misión y que todos estén como muy convencidos de la misión y los llenen y como que le haga sentido como para su vida. Lo tercero, de frontón, como preocuparse del equipo, como estar preocupados unos con otros, llevarse muy bien, potenciar la relación. Y a lo cuarto y último, de verdad, estar en terreno y estar con los niños, ver su agradecimientos de la familia. Yo creo que todo eso ayuda, de verdad, como a que la motivación se mantenga más estar en el tiempo sin que por eso obviamente no haya momentos en que de repente es más difícil, uno tiene problemas, y obviamente puede estar más lateado, pero que en general se esté motivado en lo que trabaja.
0: No, okay. ¿Y, ¿Y cómo lo has logrado con los alumnos? Porque también me imagino que debe ser un gran desafío para un niño que ya tuvo no sé cuántas horas en el día de colegio, salir después seguir estudiando, seguir aprendiendo. ¿Cómo logras ahí también mantenerlos motivados y activos, y bueno, con ganas de sumarse a tu proyecto?
1: Sí, porque ese es en nuestro centro, o sea, es nuestro foco. Nuestro, los profesores, los que trabajan dentro de la sala de clase, en el horario de clase, de verdad, los profesores Traung tienen muy claro que ellos son mediadores en la sala y que los protagonistas son los alumnos, o sea, son ellos. Y por eso nuestra metodología, que se trabaja como en torno a juegos, en torno a recursos, entre recursos me refiero cuentos, videos, actuaciones, pero donde en verdad sean los protagonistas como los estudiantes y reflexiones también donde discutan, donde tienen, que tengan espacios de reflexión personal, colectiva, etcétera, hace que de verdad participen muy activamente, y si participan activamente, uno los involucra. Lo mismo el sábado, en los talleres del voluntariado, porque ahí te hablaban, no los, los profesores en la sala de clase. Pero lo mismo, lo que hace el voluntariado, al final los alumnos tienen ganas de ir, si de verdad lo pasan bien, y no solo lo pasan bien, si se vinculan personalmente con su voluntario, con el voluntario que tiene a cargo. Entonces, cada voluntario, nosotros trabajamos de manera bastante personalizada, cada voluntario, cada voluntario tiene tres niños con los cuales va a trabajar a lo largo de todo el año, se juntan en grupos de dos voluntarios con seis niños, entonces, cada voluntario, ¿verdad?, el mandarle un WhatsApp en la semana a ese niño, o el pegarle un llamado, el preocuparse si es que tenía prueba, o si es que la mamá estaba enferma, o que si sí estaba de cumpleaños, va más allá de que queremos que lo pasen bien, y que por eso quieran ir, pues también porque son amigos, son amigos del voluntario, y el voluntario lo mismo quiere ir el sábado porque quiere ir a ver a su niño, o en este tiempo se quiere conectar online, porque evidentemente no podemos ir, se quiere conectar porque le tiene cariño, porque lo fue conociendo a lo largo del año, entonces diría que el vínculo es un pilar central en esto, junto con esto que sea dinámico y que sea a través del juego.
0: Porque, si no me equivoco, Tragún significa unión, ¿cierto?
1: Estar unidos, sí, muy bien. Estar unido.
0: Buenísimo, ya hay algo chuntándole Pero ya El problema de, de estar unido, imagino En una época de COVID donde ni, no puedes estar unido No puedes verlo, todo tiene que funcionar A de la pantalla Imagino que lo llevó a tener que reinventarse completamente no Y, y creo que también a mucha gente le pasa Que bueno, dice, mira, en verdad, todo es por Zoom, todo es virtual, no puedo ayudar, mejor espero, mejor me, me, me salgo, al final no, no me involucro en ningún proyecto. ¿Cómo lo queréis decirle a esa persona? Mira, en verdad, si vale la pena, si puedes adelante y, y si puedes hacer una diferencia.
1: Sí, te voy a contar algo increíble, pero uno que pensaría que en verdad uno no puede estar unido con la pandemia porque está separado físicamente, diría que el año pasado, el 2020 donde efectivamente nos tuvimos que reinventar ya no solo apoyar como educacionalmente, formación en valores y habilidades emocionales, sino que también apoyamos materialmente, apoyamos con acompañamiento psicológico también en algunas familias, contratamos psicólogas por parte de la fundación, etcétera. El año pasado fue el año que estuvimos sería más cerca de nuestras familias. O sea, de verdad fue el momento en que más nos necesitaron, que tiene increíble, puedo decir, claro, está en la casa, pero por lo mismo necesitaban hablar alguien de afuera, querían sentirse acompañados escuchados, querían que los niños se entretuvieran, que tuvieran un momento entretenido en la semana y no fuera todo doladero no siempre las mismas caras, no siempre encerrado en los mismos metros cuadrados con las mismas personas, cansado eh, evidente, la gente en verdad el año pasado todos sufrimos de distintas maneras y hubo gente que sufrió mucho, entonces fue cuando más quizás necesitaron el apoyo de Trabull y no porque pudiéramos estar no pudiéramos estar cerca físicamente, estuvimos lejos. O sea, estuvimos cerca a través de talleres online, a través de llamados por teléfono, en caso que no tuvieran internet, a través de mensajes de texto, fuera lo que fuera. Pero ese vínculo, te diría que el año pasado con la familia, fue más fuerte que nunca. Y es bien increíble que hubo que reinventar el proyecto, pero porque dijimos, ahora es cuando más nos necesitan. La verdad, como ahora es cuando más nos necesitan, y valió la pena al 100%. O sea, alguien que me dice, no, en verdad no me gustaría ser voluntario porque es online, porque no lo voy a conocer... Está bien, Estoy, comparto que la presencialidad tiene muchas ventajas y nosotros vamos a volver a la presencial cuando podamos. O sea, ya hay, pero online se puede hacer pero un bien inmenso, y se puede construir relaciones online sin ninguna duda, y te lo digo desde mi experiencia personal el año pasado, haciendo clases como profesor de un sexto básico. O sea, de verdad se puede construir lazo y de verdad se puede apoyar.
0: Ahí el, si alcohó, me ¿cómo manejar una clase de niños de sexto básico desde el computador? Me imagino que eso no locura.
1: Eh, buena pregunta, pero sí, no, hay que hacer... Al final, hay que ir innovando con recursos distintos. O sea, desde que ellos puedan, en la mitad, les presentar algún juego online que te va a servir después para ver alguna cierta materia. Obviamente, compartiendo PowerPoints, videos. Tenéis que tratar de hacerlos participar. El desafío constante de que prendan las cámaras, porque cuando uno es voluntario, por ejemplo, y trabaja un poco el niños, todos prenden las cámaras, perfecto. Pero en un curso es muy difícil. Entonces, es difícil ver si están entretenidos, están aburridos. No, fue un desafío constante la de
0: adaptación a lo largo de todo el año, pero valió la pena, 100%. No, buenísimo. Y ya, llegando un poco a, a, bueno, a la juventud, a, 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 probablemente a la gente que nos está escuchando ahora, ¿qué tan importante crees tú que es efectivamente para que los, que los jóvenes se involucren en algún voluntariado, que den de su tiempo libre en alguna causa que realmente valga la pena y haga un cambio?
1: Yo creo que es central, pero no, te lo digo, o sea, no solo para la juventud, para la juventud es central, pero para todo el mundo. O sea, de verdad, finalmente yo creo que estamos en este mundo para los demás, para entregarnos a los demás, y es cuando somos más felices, o sea, yo estoy convencido, cuando nos entregamos a Dios y a los demás, en el momento es que somos más felices en nuestra vida, no cuando estamos pensando en nosotros, o ser la juventud, en una etapa que uno está tomando decisiones, que uno está decidiendo como para dónde va la vida, que uno se está formando profesionalmente, es central, a mí me impactó en el lugar, o sea, en el cual, donde trabajo? Si yo no hubiese, con unos amigos, no hubiese decidido partir de trabajo, no hubiese seguido un programa con el tiempo, hoy día quién sabe dónde estaría, entonces, de verdad, creo que es darle una oportunidad a ser más feliz y darle una oportunidad a construir un proyecto de vida, o sea, que te llenan todos los sentidos y donde uno pueda aportar. Yo creo que estoy convencido de eso, a cualquier edad. o sea Este año estamos partiendo ahora un voluntariado para suplir, como todas las brechas de aprendizaje que hubo en la pandemia, con escolares de primero a cuarto medio escolar de primero, cuarto, medio, que están apoyando a alumnos entre tercero y octavo básico. A cualquier edad uno puede hacer un aporte, de distintas formas, y en la juventud, ¿por qué no? O sea, cuando uno tiene más energía, más flexibilidad de tiempo, en la universidad uno tiene que estudiar mucho, tener estas cosas, pero si algo es impagable en la universidad la flexibilidad que uno tiene, como de mover clases, horario, uno decide cuándo estudiar, cuándo hacer su tiempo, entonces siempre hay tiempo para los demás, y el tiempo mejor invertido, de todas maneras.
0: Pero, y, y también ya, y focalizándonos un poco más en esto, ¿Cuál es, te ha tocado un poco ver que han sido los grandes desafíos que no solamente tú al partir del proyecto y tus voluntarios al, al involucrarse? ¿Cuáles han sido los principales proyectos que se tienen que enfrentar ellos y tú al involucrarse en ese trabajo? Porque me imagino que, o sea, aparte de, bueno el desafío del tiempo, la motivación, el ya involucrarse realmente también te, te lleva a algo de ti, te toca ver realidades durísimas y se vuelve súper difícil, y también ya me imagino ahora en esta etapa tu vida, económicamente, o sea, tal vez para mucha gente que le interese mucho el mundo social, se da cuenta que pecunariamente, diseñadamente, no, no le das cuenta fin de mes, o cuáles son los desafíos que te toca ver, y cómo logras sortearlos.
1: Eh, bueno, un desafío, o sea mi todo orden de cosas, hay desafío, o sea, pensándolo como desde el punto de vista de un voluntario, eh, cualquiera, tú decís como universitario que se involucra, además del tiempo, que obviamente significa tiempo, o sea, para construir un vínculo hay tiempo, es una preocupación también, porque uno forma una relación, entonces uno se involucra, se involucra también sentimentalmente, de verdad, o sea, uno les toma cariño a los niños y los problemas también los va yendo en carne propia, pero yo creo que ese como, cierto que algunas personas lo podrían ver como un problema, como de sufrimiento, como decís tú, de ver una realidad muy dura, de lo que sea, yo creo que de verdad es como crecimiento personal y uno siempre tiene como que verlo desde la perspectiva de acá yo estoy para apoyar en lo que pueda también y en lo que no puedo voy a tratar de derivar lo que sea, nosotros decimos nuestros voluntarios ustedes no son psicólogos tampoco de sus niños, o sea en la fundación contamos por ejemplo con psicólogos y si hay algún caso muy grave nosotros los podemos ayudar, pero, pero como también ser uno muy consciente de lo que puede hacer yo creo que es una manera sana de tomarse, o sea dentro de todo el dolor, de todo el sufrimiento que se puede ver, decir yo tengo, vengo a dar este aporte, vengo a dar esta alegría, vengo a enseñar esto, a enseñar este valor estabilidad, esto, lo que sea, pero hay ciertas cosas que se me escapan de las manos y no podemos manejarlo todo, y como que ser muy consciente de los límites y pedir ayuda, como que en verdad atreverse a pedir ayuda. Y el otro tema el tema pecuniario que me comentáis eh, diría, sí, no, es cierto que en el mundo social se paga menos, que en la empresa privada eh, varía dependiendo de la fundación, pero puede ser un 15% menos alrededor de eso en términos de sueldo, eh, pero creo yo que es... Nada, ah, vale la pena. O sea, vale la pena como ese sueldo menos y ese esfuerzo, sacrificio que uno puede hacer, en el fondo, en términos de remuneración, por la remuneración espiritual y la alegría que te entrega, y la que uno puede entregar a los niños, porque más que uno lo haga, porque uno va a estar más feliz, no sé qué, que es verdad, esa es como la consecuencia, es de verdad como yo creo que llena el alma, pero uno de verdad puede ir generando un cambio en la sociedad y quizás no puede generar en otro lado, y sí, yo, yo no, no es que diga que no se puede generar desde la empresa, lógico que se puede, y hay mucha gente que en verdad ahí verá que está su vocación y su espacio en la vida, su lugar de servicio, pero sí creo que hay muchos otros que quizás nunca se nos hubiese ocurrido mirar en otro sector y en las, trabajar en un voluntariado en la parte de un voluntariado verdad te puede como abrir ese horizonte y ver que en verdad también hay otro aspecto donde se puede aportar en la vida donde uno tiene como mucho que dar
0: también, ya, yo creo que esto es lo que más nos cuesta a, a Emilia, que, cuando nos involucramos en algún proyecto, es darnos cuenta muchas veces que por más que estemos dando, pero todo el mundo no va a cambiar, y, y no vamos a lograr que efectivamente esa persona lo que estar mejor, o muchas veces uno, no sé, yo, me acuerdo de mí, pasó una vez que nos fuimos a trabajo de invierno, estuvimos todas las semanas, unos 10 días enteros construyendo esta casa, para que al final la familia no pueda, sinceramente no, no era habitar la casa, la familia no se pudo mover y, no sé, se vuelve frustrante, o, o tal vez hacer, no sé, darlo todo para que ve, un niño pueda estudiar y aún así no ver que logra surgir adelante. ¿Cómo logra manejar las expectativas? Y más allá de eso también ser capaz de un poco tener los pies centrados en la tierra y, y a pesar de que a veces ves que no lo logra así salir adelante y, y sí mantenerte motivado y, bueno, dar todo. ¿eh?
1: Creo que nada, nosotros de verdad estamos tratando como de, de profesionalizar todo el trabajo de la fundación y en ese sentido nuestra área de evaluación de impacto y evaluación de proceso ha adquirido mucha importancia. O sea que nosotros estamos de verdad haciendo test, encuestas, estamos evaluando procesos para ver cómo se está llevando a cabo el trabajo con los niños y en qué programas están funcionando mejor qué programas de la fundación están funcionando peor, cuál es el impacto real que tenemos en ellos, vemos la satisfacción ahí mismo, o sea, en encuestas que contestan los niños, que dicen en el fondo qué nota le ponen a la clase, versus una nota que le pueden poner a otra clase, por ejemplo. Entonces, de verdad, uno ahí va viendo también como todos los espacios de mejora y todas esas frustraciones de que a tal niño no recibió una ayuda, si sí, tal niño en verdad quizá pudimos haberlo hecho mejor con esto. Acá se está mostrando que estamos fallando, etcétera. Y esto es como todo en la vida, o sea, yo creo que en todas partes hay momentos buenos y momentos malos, que los emprendedores tienen que emprender cuatro veces porque las tres primeras se les cae la empresa eh, y acá puede ser lo mismo, o sea, uno efectivamente se puede equivocar y puede que no todas las acciones que uno ejecuta y pensando que uno va a tener como un gran impacto, no va a tener pero yo creo que con que esté esa preocupación de verdad central, sea en las en la institución que sea que uno se involucre y que uno quiera saber el impacto y que uno también le ponga número a esto creo que es muy importante porque así hemos visto el impacto que hemos tenido en nuestros niños y eso da mucha alegría como ver que efectivamente hay impacto y aunque hay algunos casos particulares que uno lo pueden desilusionar y que uno dice, en esto no lo hicimos tan bien o lo que sea, uno ve el agregado y dice ah, pero vamos avanzando, vamos avanzando, todos estos proyectos en el fondo sí, tienen buenos números, tienen buenos resultados, creo que también es importante acá, no sé, saco quizás mi, mi lado un poco más de ingeniero, pero ponerle número a las cosas y ver dónde están los errores, dónde están los problemas en los procesos y en los programas
0: mismos. Ah. Sí, Laurie, no, eh, tienes un muy buen punto con que el, 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 que el problema que muchas veces se enfrentan en los proyectos sociales es que inician con bueno, muchas ganas de cambiar el mundo, pero al final la gente que está metida tal vez no tiene el conocimiento base y no es verdad que, que bueno que ha podido profesionalizarse ese adelante. Pero siendo jóvenes que estaban partiendo estos, o sea, al final eran caras del colegio, cada primer año de la universidad, ¿cómo, log ¿cómo lograron al final empezar a motivar gente más allá que efectivamente profesionales y decir, mira, vale la pena, créete el cuento, vamos a poder hacerlo, puedes hacer la diferencia? ¿Y cómo siendo jóvenes logran al final conseguir la profesionalización y conseguir que gente efectivamente se quiera meter y quiera ayudarlos.
1: Sí, yo viene, no sé, lo podría explicar quizás desde tres lados, eh, quizás hay muchos más, pero así que se me ocurre como, la eh, está lo primero, sería con mucho profesionalismo, incluso siendo joven, como de verdad, te digo, nuestros powerpoints eran horribles, pero tenían toda la información, siempre llegábamos a las reuniones diez minutos antes, íbamos a ir todos los sábados, y a estar desde antes y hasta el final, o sea, de verdad mostrando que el proyecto estoy ya con un profesionalismo a la par que de lo que uno se imaginaría en cualquier parte, entonces yo creo que eso es lo primero y como de verdad central cuando uno mantiene la motivación de los voluntarios, del equipo, lo que sea, es decir yo que estoy trabajando en un lugar en que se trabaja bien, o sea, acá no es que ah, como es voluntario se hace más o menos o como estoy trabajando en un colegio soy profesor, eh, en el rubro hay algunos que no lo hacen tan bien, no acá como que el trabajo tiene que ser en verdad excelente, muy profesional, Y creo que eso motiva un montón. Lo segundo, esto que te digo como quizás como de, de característica del espíritu de la fundación, este jugando se aprende, esta metodología interactiva, etcétera, sí ayuda a vincular a la gente, sí ayuda a que verdad digan, en verdad tengo este es un espacio entretenido, ayuda a vincular a personal al equipo, a personal al voluntariado, como verdad, incluso siendo jóvenes. Lo pasábamos muy bien y la gente que iba el sábado lo pasaba muy bien. Entonces decía, además de que sé que estoy ayudando y que estoy colgando el tenido todo, lo paso bien el sábado. Me costaba la despertada, obvio que me costaba, que no le costaba el día anterior. Además, muchas veces ahí salió en la noche, lo que fuera, evidentemente costaba, pero llegaba ahí allá y era un buen momento, no era una lata gigante que tenían que hacer, sino que de verdad iba a enseñar, pero pasándolo bien. Lo segundo. Y lo tercero, bueno, acá yo también le doy las gracias a Dios. O sea, esta cuestión se ha avanzado lo que ha avanzado. También yo, yo veo muchos humanos detrás. Y creo que no es solo esfuerzo humano sino que también tiene que haber una ayuda desde arriba, y creo que la hemos tenido, así que también por ahí va.
0: O sea que al final, un poco lo que veo acá en la clave es pasarlo bien, como al final estar metido en esto con, con ganas de no, bueno, estar con, con amigos, buena onda. Que no se te olvide el lado profesional,
1: o sea, bueno. de verdad, pasarlo bien, pero pero profesional en serio, o sea, que nunca, te, que nunca faltara un material para una clase, que las clases siempre estuvieran planificadas y los voluntarios se las tenían que leer antes, se las mandábamos antes, y eso en el fondo va contagiando en la familia y en el colegio, porque el director del colegio dice, oye, no me fallaron ningún sábado en el año, venían todos los sábados, siempre llegaron temprano, siempre se fueron tarde después de la hora, eh, eso es central, o sea, junto con este, pasarlo bien y que haya un muy buen ambiente y que uno haya como, hay un ambiente como familiar acá, o sea, verdad, de cariño, de quererse y esto es entretenido, también esto de que en verdad se trabaja muy profesionalmente y no lo vamos a hacer como a medias. O sea, acá todo se hace en serio. No, buenísimo.
0: Y ya, tenemos unas preguntas rápidas ahí para un, un poco conocerte más. ¿Tan gananica o tan ganana? gananica Duro, duro. Algún día acá de terror, estoy seguro. <risa> <risa> digo, o sea, mejor picada esa Joaquín. Eh...
1: Te diría que el Fito, sí, el Fito.
0: Interesante. Ya ¿Cómo ahí? lo va a hacer? No es por, por lo histórico, creo. no es por lo histórico. Está bien, está bien. ¿Quién es el personaje histórico que más te inspira?
1: Jesús, en primer lugar, y si salgo de ahí, te diría Arturo Pratt.
0: ¿Ya? Interesante la, la mezcla, Sí, ¿Tú, tú, no, Jesús
1: es un puteta religioso, o sea, de verdad, me inspira, y además, claro, eh, mi día a día lo vivo con él. Arturo Prat, mezcla extraña, pero sí, eh, patriotismo, entrega total por los demás, generosidad sin límite, un valiente, tiene altas características. No,
0: y por último, ¿cuál es la canción que ahora estás escuchando en loop?
1: Joder, no. yo soy bien malo para la música así que te mentiría ah. muy mal, no escucho nada Esa es la verdad si tengo, que, tengo que ser Tú, sincero que wow. no me gusta, nada, wow. nada de música, mal, mal
0: brutal, brutal <risa> no, está bien, está bien uno, uno me preocupaba, preocupado, me preocupaba oye, ya mirando para atrás, si es que podría volver a ese cabro que está en el colegio que partió con reforzamiento ¿qué consejo le daría ahí ahora? mirando a futuro no. Aparte de como compra Bitcoin y va a haber un... Uy, <ríe> imagínate, <ríe> imagínate lo hubiera
1: dicho eso. porque el tema económico va siempre. <ríe> eh, le diría... No, lo animaría a haberse lanzado, como en ese momento de incertidumbre al principio, que no sabíamos si partir o no partir, lo hubiese animado. Y, y le diría también que que hubiese, sí, como así, como gran aprendizaje, como de todo este tiempo, que habría dicho, porque el proyecto ha dado mil vueltas, pero le hubiera dicho que, que se centrara en lo más importante, y que ojalá desde un principio se hubiese centrado como en una formación integral de los niños, formación valórica, nosotros dimos vueltas por hacer matemáticas al principio, porque decíamos ya, en verdad, esto es lo que más le interesa a los papás, o en verdad no teníamos claro dónde ir, queríamos enseñar algo, no sabíamos bien qué, y después de como tres años, como en el momento de profesionalización, ya cuando lo mezclábamos con algo de eso, nos dimos cuenta que en verdad era lo que las familias y los colegios más necesitaban. Como de verdad, el que hubiera vínculos reales, el que uno trabajara valores, trabajara habilidades emocionales. Entonces fue un descubrimiento que vino con el tiempo y que quizás se lo hubiera soplado, como, oye, focalízate por acá,
0: todo el resto de cosas, después las vais a dejar de lado. <risa> Oye, y ya eh, si alguien quiere involucrarse en Trabún, si les gustaría ayudar, ¿cómo los pueden encontrar y cómo pueden aportar?
1: Sí, o sea, hay muchas maneras. ¿Dónde los pueden encontrar? www.fundaciontrabun.cl y en Instagram, arroba en esas dos nos pueden encontrar muy fácil, y cómo pueden aportar, o sea, de las maneras más diversas, eh, desde que pueden involucrarse como voluntarios. Este año yo creo que sí que estamos... Con los cupos llenos ya, así que o, o se inscriben al tiro o ya no tienen ninguna chance, porque este año hubo gran cantidad de inscritos, tuvimos que hacer entrevistas, por su selección. Pueden, pueden aportar también económicamente, que todos bienvenidos, o sea, tenemos socios nosotros, 5 mil pesos al mes, 3 mil pesos al mes, 10 mil, lo que fuera, todo ¿verdad? ayuda también para poder llegar a más niños y a más colegios con ideas haciéndose parte del equipo, nosotros recibimos estudiantes en práctica, entonces tenemos alumnos de ingeniería comercial, de ingeniería civil, de psicología, realmente que son practicantes de la fundación, y que trabajan también ahí, de verdad, maneras hay miles, así que si les interesa lo que hacemos, si les gusta, si les parece atractivo, métanse por www.fundacion.cl, nos contactan por ahí, o nos mandan un direct por Instagram, y felices, felices de recibir a mucha gente.
0: Muy buenísimo, Juan, muchas, muchas gracias. De nada, Luca, gracias
1: a ti por la invitación eh, y a ver si se repite en unos años más. Ah, buenísimo. <risa> no, que vaya excelente
0: con los trabajos. Ah, oh, buenísimo. Salud enorme. Si quieres involucrarte en la labor de los trabajos San Alberto, envíanos un mensaje en Instagram en arroba Trabajo San Alberto. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.